0: Olá, boa tarde. Hoje é Dia Internacional da Mulher e nós, no Sociedade Civil, somos pela igualdade. Mas na área da sociedade de que vamos falar, há muito para fazer. Poder autárquico. Apesar da nova lei das cotas obrigar a que haja 40% de mulheres... Em lugar elegível, apenas 9% das câmaras são ocupadas por mulheres. Isto representa, inclusivamente, uma descida depois de, em 2017, terem sido eleitas 10% de presidentes de câmaras femininas. É o mote para uma conversa que se focará noutros tópicos, como poder local, descentralização e liderança, bem como política em geral.
1: A minha posição evoluiu, eu reconheço que a legislação de cotas, muitas vezes, é muito importante para quebrar o galho. Não é? Eu acho que a lei de 2019 vai estragar as coisas e representa um risco. Aplicar esta lei eh, às freguesias, todas as freguesias, independentemente do número de eleitores, onde há eleições, pode ser, pode ser terrível, não é? pode ser impossível. Não é? A ideia é que o Parlamento seja um reflexo da sociedade, mas as cotas ainda têm muitas resistências. Quando o Instituto para as Ciências Sociais e o ISCTE mediram a percepção das pessoas sobre o papel das mulheres na política, o resultado não pareceu acompanhar a
0: evolução na lei. Mais de 20% das pessoas diziam que os homens em geral são melhores políticos que as mulheres. E não eram só homens que pensavam isto, eram também mulheres. Ou seja, esta falta de equidade no acesso aos lugares de poder também pode fazer com que as mulheres interiorizem e pensem que a política não é para elas.
1: As feministas portuguesas são feministas
0: femininas assim nula afirma uma das mais ilustres sufragistas, a senhora dona Carolina Beatriz Ângelo
1: A minha bisavó foi de uma das figuras do século XX, uma figura feminina do século XX de grande importância não só ela mas todo o movimento em que ela estava inserido o um movimento das sufragistas, e daí porque foi a primeira mulher que votou em Portugal, mas todo um movimento da emancipação da mulher e dos valores republicanos. Naquele ano de 1911, Carolina Beatriz Ângelo, médica, a primeira mulher a exercer cirurgia em Portugal, quis inscrever-se nos cadernos eleitorais. Natural da guarda, Carolina vivia em Lisboa, era viúva de um republicano. Ela reunia, de facto, as, as características da lacuna da lei, que era ser chefe de família, ter mais de 21 anos e saber ler e escrever. O pedido de recenseamento foi indeferido, mas Carolina levou o caso a tribunal e o juiz João Batista de Castro, pai de uma sufragista, deu-lhe razão. Quando a lei diz cidadãos,
0: diz homens e mulheres. E excluir a mulher só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo. E em oposição com as próprias ideias da democracia e da justiça proclamadas pelo Partido Republicano. Vamos começar a conversa de hoje aqui em estúdio com Inês Lodeiros. A Inês é presidente da Câmara Municipal de Almada. Inês. Um enorme obrigado por voltar ao Sociedade Civil. Gostamos sempre de receber cá e a Inês está sempre disponível para partilhar connosco o que pensa. E hoje este tema é particularmente sensível para nós porque eu vou manifestar aqui um estado de alma. No Sociedade Civil nós tentamos sempre ter uma situação igual entre convidados de homens e de mulheres. E temos sempre mais dificuldades. Quando se trata de mulheres, especialmente quando se trata de mulheres na política e também na cultura. Por isso, Inês, o que é que se passa com as mulheres? São os homens que não as deixam, que as cerciam, que lhes limitam o espaço, tudo ainda muito masculino, ou também a mulher, pelas suas dificuldades inerentes ao papel de ser mulher, ser mãe, depois também tem medo muitas das vezes, da forma como se expõe. Ou é um bocadinho disto tudo? Porque é que nós estamos a falar destes números que nos deviam envergonhar a todos? Tão poucas mulheres como Presidentes de Câmara.
2: Bom, para já, obrigada por este convite. E, de facto, eu gosto sempre de voltar aqui à sociedade civil, que eu acho que tem feito um trabalho muito importante. E é um espaço importante, porque temos tempo para falar. Eu acho que é um pouco de tudo. Em primeiro lugar, dificuldade em trazer mulheres aqui, por como elas são muito menos, é normal que haja menos hipóteses de, de trazer aqui mulheres. Relativamente ao envolvimento das mulheres na política, eu acho que há vários fatores. Um, não tenho dúvidas que há algum receio da exposição pública, que é cada vez mais violenta, que é, aliás, um receio que eu acho que não se vai ficar só pelas mulheres, acho que todos nós temos que ter aqui uma grande reflexão que acho que vai abranger mulheres e homens. Vimos isso antes do
0: programa começar. Exato, e isto dava-nos para mais programas, para, muito para muita programa. conversa. Ou
2: seja, antigamente, ainda no outro dia estava a falar com a embaixadora de França, não é só cá em Portugal, é um fenómeno que não é só o português, onde estava a dizer que o presidente Macron também teve dificuldade em encontrar, em formar um governo. Antigamente, aquilo que era uma honra, que era ser convidado para ser ministro ou secretário de Estado hoje em dia as pessoas têm grandes hesitações em aceitar esses cargos de grande visibilidade. Uh, e, e por maioria de razão também as mulheres, até porque as mulheres ainda têm, é verdade, é um bom facto, uma relação muito especial com a questão da família. e Eu não tenho dúvidas que é a ideia do olhar dos filhos, por exemplo, em relação a uma mulher que é uma figura pública, é algo que inquieta muito, uh, sobretudo... Nós sabemos que as figuras públicas, acho que até há uma figura jurídica, não é? Que tem a honorabilidade comprimida. Fiquei a saber isso aqui há uns anos, quando entrei na política, fiquei, não vou comentar mais, mas pelos já, vistos... Já agora deixou-me
0: curioso, como assim, Inês? Não
2: acho que nos tribunais se admite que uma figura pública possa ser, e quanto mais mediática, mais isso acontece, se possa ser enxovalhado, insultado, porque há uma espécie de um conceito que uh, atribui a honorabilidade comprimida, não se fica assim meia machucadinha.
0: Ficamos, ficam diminuídos na sua capacidade. Ficam diminuídos.
2: E é evidente que estas questões, provavelmente para as mulheres, ainda são muito sensíveis, ainda são particularmente sensíveis. Depois eu acho que há uma questão também muito prática, e eu aí também admito, não gosto muito de falar do meu caso pessoal, mas assim, se eu ainda tivesse filhos pequenos, seria totalmente, praticamente impossível assumir um cargo de presidente da Câmara, porque é uma. Um, um, um trabalho que não tem horários que não tem que é sete dias sobre sete que é quase 24 são 24 quase 24 sobre 24 e tanto é normal que uh, quem tenha filhos pequenos ainda hesite muito em assumir esse tipo de encargos uh, talvez felizmente. também cliente talvez
0: também porque não tenham essa retaguarda por parte de alguns maridos, é isso que dos eu ia dizer, anos.
2: felizmente eu acho que essa rede da guarda é algo que está a alterar, quer dizer, felizmente há cada vez mais homens que querem assumir mais a, até do que, do que era a imagem tradicional do pai e isso eu acho que está a facilitar, mas nós sabemos que depois na prática nem sempre é assim, o que alguns homens ainda acham que fazem por favor ou por militância para as mulheres é normal, é o cotidiano todos os dias, portanto há aqui uma diferença essencial. Portanto, eu acho que há aqui várias razões para esse facto. Isso não, não significa que não haja também algo que eu aí acho mais preocupante. É que nós temos tendência a achar que as liberdades e os direitos conquistados estão conquistados para sempre, mas não estão. E eu vejo cada vez mais sinais de um movimento muito conservador, onde as mulheres às vezes também têm uma parte muito ativa, a retomar uma, uma uma ideia, que era foi uma ideia muito poderosa, que é, uh, eu só trabalho, eu eu quero ter o luxo de não ter que trabalhar. Se eu tiver um marido rico, não trabalho. É, o que é diferente, a ideia das mulheres não poderem trabalhar. As, as mulheres sempre trabalharam, aliás, eu tive a ver os dados, entre mulheres a trabalhar em 50 anos, desde 74, só houve um aumento de 10% das mulheres a trabalhar é a prova que as mulheres sempre trabalharam. E, portanto, não trabalhar era um luxo para quem podia, para quem tinha um marido que podia aguentar uh, o, esforço, a, o, o esforço, a mulher não trabalhando. As mulheres com poucos recursos do campo, aos pequenos comércios, sempre trabalharam. E isso, o que me preocupa, é uma espécie de, de movimento muito perverso de, de voltar ainda de forma opcional, mas nada nos diz que não passe a ganhar cada vez mais contornos uh, ou justificando uh, pela necessidade dos filhos, pela a necessidade de ter uma casa equilibrada. e Portanto, o, o voltar a empurrar as mulheres para casa não é algo que esteja totalmente excluído se não tivermos alerta. Uh, e isso também passa muito por uh, criar condições para as mulheres que assumem funções públicas, que são muito difíceis. e uh, São difíceis para toda a gente, mas, mas nós sabemos que normalmente o julgamento às mulheres é sempre um bocadinho mais severo do que para os homens.
0: Infelizmente, ainda. Uh, Inês, vamos uh, convidar mais uh, algumas vozes femininas para o Sociedade Civil de hoje e a próxima convidada desenvolve investigação em estudos de género, em particular na política. É Maria Helena Santos, investigadora do CIS iscte o Centro de Investigação e Intervenção Social. Olá, Maria Helena Santos. Obrigado, antes de mais, por okay. ter mudado o seu dia, a sua agenda para estar connosco. À distância, porque também não o conseguiu fazer em termos presenciais físicos aqui, mas uh, fica desde já essa ressalva e esse agradecimento. Maria Helena Santos, estive a ler um artigo seu já de 2017. O que mudou parece-me que foram apenas os números, porque depois as ideias e aquilo para o qual chama a atenção relativamente ao tema de hoje parece-me que se mantém mais ou menos inalterado.
3: Boa tarde, obrigado, antes de mais obrigada pelo convite, <risos> apesar de ser assim em cima, em cima da hora, mas é sempre um gosto participar neste programa tão importante e interessante. Sim, julgo que se está a referir a um estudo que, nós, que eu realizei Exato. com a Ana Espírito Santo, a minha colega do ISCTE, com, com pessoa-chave do, do PS, Uh, nós nesse estudo estávamos muito interessadas em, em saber, nomeadamente, o que, é que, uh, o que é que essas pessoas pensavam sobre aquilo que mudou com a Lei da Paridade, não é? Porque nós sabemos que houve já, uh, a Lei da Paridade foi implementada em 2009, uh, Eu sei, fiz, fiz vários estudos e vi que houve na altura uh, fortes resistências à mudança não é? que esta lei veio obrigar, em particular a nível local. Uh, não tanto a nível europeu Porque em 2009 Não sei se estão recordados Mas houve três eleições Houve eleições para, para, para o Parlamento Europeu A nível nacional E depois a nível local Eu analisei essas várias ele esse, o ciclo eleitoral De 2009 E verifiquei que houve fortes resistências Sobretudo a nível local A nível local houve mesmo uh, Fenómenos escandalosos de, Como por exemplo Uh, mais a norte, por exemplo, dos próprios eleitores e eleitoras saberem que na, nas listas a, a lei era, era cumprida, mas depois na, na, das eleições uh, as mulheres eram substituídas por homens e, 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 a, e com, com o conhecimento de toda a gente, toda a gente sabia. Portanto, a lei uh, nesse, nesse ano foi, foi violada, foi contornada, enfim houve vários tipos de estratégias por de, de, de forma a contornar a lei, portanto são, são claramente resistências à, aqui à, à mudança, né? Hum, entretanto, várias coisas se foram alterando, várias, várias eleições foram ocorrendo e nós quisemos voltar ao terreno e, e tentar perceber o que é que as pessoas achavam na política, uh, se, houve, se já verificam mudanças, se não verificam mudanças... E, e entrevistámos homens e mulheres e há aqui diferenças uh, entre, entre ambos, não é? Os homens já acham que sim, que já houve grandes mudanças, quer no trato, quer uh, no parlamento, um, a vários níveis, mesmo até, até ao nível do poder. As mulheres não, as mulheres acham que é, sobretudo, uh, que, que é, no, é notório sobretudo ao nível da, da indumentária, digamos assim, e ao nível das ideias. As mulheres já, já participam a esse nível, no entanto, depois, na hora de decidir, não é? o poder, quem continua a ter, são os homens. Foi isso que nós verificamos nesse estudo hum. uh, em 2017.
0: Maria Helena Santos, já voltamos à conversa, até porque quando a Maria Helena falava da resistência, a Inês acenou com a cabeça, concordou. <risos> Tem havido muita resistência, continua a haver ou há cada vez menos?
2: Eu acho que há cada vez menos, mas continua a haver alguma resistência. Eu estava, sobretudo, a concordar, porque lembro-me bem dessas eleições de 2009, foi as eleições quando eu entrei pela primeira vez para o Parlamento, e lembro-me de alguns casos, que eu não vou nomear, mas, aliás, alguns casos muito engraçados, onde, de facto, houve sítios, seja nas eleições locais, seja para o Parlamento, onde o que estava mais ou menos combinado é que punham uma mulher e depois ela desistia, da que, que os mandatos que são nominais, lista, é? ela desistia, que era para o marido para o, para o homem seguinte poder subir. E lembro-me de alguns casos de algumas mulheres que disseram sim, sim, está bem, com certeza, e depois quando chegou à altura elas não desistiram e fizeram muito bem, até porque a proposta em si mesma já era vergonhosa, e lembro-me que houve ali um, um, um sururu, e eu acho que não, não, eu não estou a falar do, do PS, acho que é, houve, aquilo foi transversal, houve ali um frisson a dizer ai meu Deus, agora ela não vai desistir, e não desistiram. <risos> houve, foram poucas, mas não desistiram. Ah, e bem, porque até ah, 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 desmascararam a, a pouca vergonha que era até essa ideia de dizer, vem cá para a lista, cumprimos a lista, mas depois saltas fora, porque uh, tenho aqui o, o não sei quantos para ir para o teu lugar. Agora, uh, eu, há, uma, há uma questão, eu, eu aqui devo dizer, eu sou Presidente de uma Câmara, eu tenho muita sorte, porque sou presidente de um município que está muito habituado a ser dirigido por mulheres. E aqui eu já, já o fiz várias vezes, para esta minha homenagem à antiga presidente Maria Emília Neto de Souza, que foi anos presidente da Câmara da Almada. E é muito engraçado ver como tudo isto, no fundo, são também hábitos culturais, porque eu tenho a sensação que a Almada identifica-se com uma liderança feminina, o que ajuda imenso é muito mais difícil justamente para que aquelas mulheres foram abrir uh, caminho. E provavelmente esses, uh, uh, esses, uh, uh, estes estudos, que são muito importantes, uh, mudam radicalmente se for um sítio onde já há uma tradição de ter uma uma, uma mulher uh, o presidente da Câmara ou presidente da Junta, ou, ou num sítio onde é pela primeira vez... Porque há sempre esta questão, uma espécie de identificação com o seu poder mais próximo. E nós sabemos que a proximidade do poder é sempre pelas autarquias. Portanto, é, é, acho que há resistências. Mas, apesar de tudo, acho que é, as cotas é daquelas... Custou, mas acho que hoje em dia as pessoas já admitem como sendo absolutamente normal ter cotas. Não perdendo de vista que, de facto, o que se espera é que um dia já nem tenha que ser necessário haver cotas, que haja uma naturalidade uh, na escolha da pessoa, seja ela do género masculino ou feminino ou outro. Pronto, agora temos que alargar é, também esse o campo. Espectro.
0: Maria Helena, eu não sei se os vossos estudos foram a esta profundidade, digamos assim, mas há um maior conservadorismo no interior, mais distante dos, centros, dos grandes centros urbanos, e se esta, se esta evolução se faz mais lentamente em Portugal do que no resto da Europa, ou nas democracias liberais, para nos focarmos aqui entre pares.
3: Uh, na, nós realizamos um estudo onde também procuramos perceber essa questão uh, e, e analisamos até um, um caso de sucesso, onde a lei da paridade foi, foi implementada, digamos assim, com o maior sucesso, uh, que foi o caso de Setúbal, e um caso de que, 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 que designamos por caso de insucesso, que foi Castro Deiro. Uh, porque, porque E isso no, no, sempre no mesmo partido, no, no, no PS. Estamos, estamos a falar sempre do PS. Uh, e de facto, quer dizer, um, um é, situa-se mais no, no interior e o outro caso mais no, no litoral. Uh, e de facto, ao nível do, de Castordale, é, é, foi flagrante. Quer dizer, era, preferiram, preferiram pagar a coima... Um, contornar a lei, violar a lei, não colocar lá o número de mulheres estabelecido na altura. Uh, já no caso de Setúbal há muitas mulheres. É sabido já há muitos anos que há muitas mulheres. Uh, é um caso de sucesso uh, e provavelmente a lei da paridade nem seria tão necessária uh, nesse caso. Uh, agora comparando Portugal e, e e os outros países da Europa, quer dizer, eu, eu no início no início, se recuarmos os anos 90, 2000, uh, pensava-se muito que tinha a ver com essa questão do desenvolvimento e né, que nos países mais subdesenvolvidos haveria mais problemas do que nos outros. Uh, a lei da paridade e a lei das cotas veio mostrar que não é bem assim. Uh, Portugal está muito bem situado, se nós formos comparar Portugal e, e o resto dos países do mundo e, de, e da Europa e da União Europeia. Uh, portanto, a lei da paridade é uma espécie de via rápida não é? que veio aqui obrigar uh, a que houvesse esse, esse, começou por ser 33% de, de mulheres ou de homens uh, uh, em 2006 e depois, mais recentemente, em 2009, a, a percentagem alargou-se aos 40%. E nós estamos uh, 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 orgulhosas do que vemos, não é? Estamos Achamos que, que a evolução tem sido bastante positiva, um, obviamente com, com algumas resistências e poderíamos dar melhores, mas estamos, um, quando comparados com a União Europeia, estamos muito bem situadas, portanto achamos que a lei da paridade foi claramente aqui uma medida muito positiva. Mesmo e assim, sem ela só... estaríamos, estaríamos ainda abaixo dos 10%, como se verifica, por exemplo... Uh, no caso das presidentes de Câmara, que é, um, que é que, onde a lei não se aplica, não é? A lei não se aplica às presidentes de Câmara e, portanto, aí vê-se como uh, o espírito da lei, de facto, não está interiorizado. Porque se estivesse interiorizado, uh, os números evoluiriam também a esse nível. Ora, como a é esse nível a lei não se aplica, as mulheres uh, situam-se nos 9%, como disse no início. Uhum. Uh, isto em 308 uh, municípios, não é? Portanto, uh, abaixo dos 10 uh, de, de dois dígitos ainda. E neste mesmo, assim, diz...
0: mesmo assim, são 29 câmaras apenas em mais de em 308.
2: Vamos lá ver, a lei da paridade aplica-se nas listas.
0: Não, depois nos aplica
2: <risos> é na, na, no primeiro, ou seja, do, no primeiro. Na cabeça da lista. Da lista. Pronto, e isso é difícil, vamos lá ver, é difícil aplicar porque as listas também são feitas conforme as, as concelhias, as distritais, as organizações partidárias isso, e muito dificilmente uma lista, uma lei poderia abranger todas as listas de o, todas as, as candidaturas aos municípios. Portanto, eu não tenho dúvidas que isso é um trabalho que tem que ser feito internamente aos partidos a todos eles, àqueles que apresentam listas e às candidaturas, porque ainda por cima nos municípios também pode haver listas independentes de cidadãos, de movimentos, etc. Uhum. E, portanto, eu não, não, não estou a ver como é que uma lei pode exigir ao nível nacional que haja uma cota mínima de candidatas, ou seja, de primeiros da lista ao nível das autárquicas. Mas no interior da lista aplica-se, isso eu não tenho dúvidas. É verdade que se Setúbal... É um ótimo exemplo Quando tarda a nada se tudo é cotas ao contrário Portanto temos que garantir A diversidade em todas as em, em todos os sentidos Mas Sim, eu agora já não me lembrei da pergunta É
3: dessa, ou seja a, na prática... a lei da sim, paridade sim. já prevê isso Peço desculpa, mas a lei da paridade é, Eu acho que é uma lei excelente Precisamente porque já Já prevê isso, já é direcionada A homens e mulheres
2: Uhum. Sim, claro, é, 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 é a alternância de género e ainda bem, ainda bem isso eu não, não tenho dúvidas. Uhum. Agora, é, é possível relativamente a. É mais fácil ao nível das distritais e como os deputados, não é por. Não é, é também por ordem que vão entrar no Parlamento à medida que há, há votações, mas não é tão pessoalizado como o Presidente da Câmara, que é de facto o primeiro da lista. Pode-se fazer a comparação uh, relativamente aos, aos distritos para os deputados quantas mulheres é que são as primeiras da lista. Não são muitas. <risos> Normalmente, aliás, há assiste-se a algumas conversas que são algo... dizer: não, ah, pronto, ah, que -se. agora há número 3, temos que arranjar uma mulher. É a 3, a 6, a 9, que é de 3 em 3. E uma pessoa pergunta, mas pode ser a número ser 2, um, ou dois... pode ser a número 1, ou pode não. ser... Não é? Não, é uma preocupação. Ai, a 3, a 6, a 9... Mas
0: essas conversas <risos> são sempre masculinas.
2: Claro. claro. Nunca
0: ouvi uma mulher dizê-lo?
2: Não. Ah! Não, mas também, também, quer dizer, isto está tudo interligado. Como também há poucas mulheres que são líderes de concelhias e de distritais, porque isso também implica um grande envolvimento político e é preciso ter essa noção. As pessoas que assumem estas lideranças, quer dizer, é um bocadinho como os autarcas: é sete dias por semana, é todas as noites, é, têm que ir para a reunião do partido. E eu acho que essas pessoas merecem mais respeito do que aquilo que... A forma como são apresentados ao público, normalmente, é injusto e também não contribui para valorizar algo que nós temos que valorizar, que é a ação política no bom sentido. Precisamos que a sociedade, que as pessoas se envolvam em política, pelas estruturas existentes ou para aquelas que elas queiram criar. E é verdade que ser líder de uma conselhia, ou de uma distrital, de um partido, seja qual for, implica uma grande, grande, grande dedicação de tempo, que é tempo que vamos buscar a quem? À família, Também. como é óbvio.
0: Vamos juntar à conversa mais três representantes do poder local: é a Marta Prates, é a presidente da Câmara Municipal de Rengos de Monsarás, Ana Bruno, presidente da Câmara Municipal de Lajes do Pico, e Helena Lapa, que é a presidente da Câmara Municipal de Sabrosa. Às três, obrigado por se juntarem, Marta, Ana e Helena. Vocês estão a ouvir a conversa desde o início, independentemente do que eu tenha para vos perguntar, há algum comentário que queiram fazer àquilo que já aqui falámos, àquilo que aqui já abordámos, no caso as dificuldades da mulher de se afirmar na vida pública e no caso neste mundo tão masculino que ainda é o mundo da política. Marta, comece por si.
4: Muito bem, boa tarde, muito obrigada por este convite. Uh, e, e, e desejo de facto que esta seja uma conversa, uma boa conversa entre mulheres e com o homem também. E eu prometo não uh, estragar, é... ou pelo
0: menos tentar não <risos> estragar a conversa.
4: Acredito, acredito que sim, aquilo que já ouvi, parece-me que sim. Uh, queria dizer uh, que, uh, em primeiro lugar, uh, que o, o, acho que começamos logo muito mal. Uh, ter que haver uma lei da paridade e um sistema de cotas uh, e não haver naturalidade uh, entre géneros, uh, ou, no caso, para, para escolher uh, entre listas, nas listas, uh, ter que haver uma, uma obrigatoriedade de ter que haver homens ou mulheres, é logo, na minha opinião, um péssimo princípio. Uh, claro que o ideal seria, sem dúvida nenhuma, uh, que as pessoas se destacassem ou chegassem às listas uh, pela sua excelência, uh, pela sua competência, pela sua capacidade de trabalho. Portanto, acho que o princípio de ter que haver uma lei e um sistema de cotas uh, uh, é logo, é logo mau. No entanto, também entendo, e como vimos logo no início na reportagem uh, que, da primeira reportagem que efetivamente pode ser um pontapé de saída e, e se calhar foi uh, e por isso fez falta e, e ainda bem que existe mas, mas o princípio é mau depois gostava de me juntar completamente aquilo que disse a Inês há pouco, a Presidente da Câmara de, de, de Almada no que diz respeito ao porquê que as mulheres não vêm tanto para a política as mulheres não vêm tanto para a política e eu concordo plenamente com a Inês quando a Inês fala na exposição a exposição e o escrutínio o escrutínio em política e na política neste momento é completamente perverso e mais ainda no que diz respeito às mulheres porque nós podemos observar por exemplo comportamentos como se num discurso, numa intervenção, um homem, e há esta distinção claríssima, se um homem se emociona ou chora, cria-se uma onda de solidariedade, porque aquilo até é visto como uma manifestação bonita. Se for uma mulher é fraca, não é? Pronto. E eu acho que, isto, acho que isto é muito óbvio e muito lógico. Como aconteceu Depois... há
0: não muito tempo com uma ministra.
4: Pronto. Sim, exatamente, é isso mesmo. Portanto, este escrutínio que é muito perverso, que nos, que, que, que nos expõe permanentemente, e depois esta, esta interpretação dos nossos comportamentos em relação àquilo que são os comportamentos dos homens, até fisicamente, nós temos que estar sempre perfeitas, o cabelo tem que estar certo. Se o homem chegar um dia e, não, e, não, e vier um bocadinho mais despenteado, ninguém nota. Se a mulher não tiver lavado o cabelo naquele dia, a presidente se calhar vê-se logo que a presidente veio despenteada ou que não tem cuidado consigo própria, etc. Portanto, eu acho que isto afasta um pouco, de facto, as mulheres, esta exposição, esta exposição permanente. Um, depois, uh, queria dizer ainda que, uh, e juntar-me também àquilo que já foi dito, que me assusta imenso uh, este movimento conservador que foi também aí há pouco abordado uh, pela, pela Inês, um, e assusta muito que a estes movimentos conservadores ou a este movimento conservador que nós uh, percebemos perfeitamente uh, que emerge na nossa sociedade, uh, neste movimento haja mulheres. Acho que isto é, um, é muitíssimo preocupante. Mais preocupante ainda que haja homens, porque quando somos nós próprias mulheres que não, que não nos juntamos e que não somos veementemente contra a, a tirar novamente a mulher para casa porque ali é que deve estar, eu acho que isto é realmente preocupante. Mais preocupante do que serem homens a, a dizê-lo. Abordar depois a questão do interior, eu sou de um conselho do interior, o Conselho de Requengues de Moçarás, do Distrito de Évora, sou de um conselho alentejano e também, como há pouco a Paula demora, também nós, ao fim de 45 anos, destornámos o poder político sempre que esteve cá, que era o Partido Socialista e eu sou do Partido Social Democrata e que foi aqui também uma noite histórica por isso e também porque sou mulher. Uh, e apesar de uh, ter sido vereadora da oposição nos quatro anos antes, a partir de 2017, e ter feito um trabalho que foi reconhecido, uh, eu ouvi demasiadas vezes que, pois, o trabalho é bom, há muitas provas dadas, mas um conselho do interior se calhar é muito difícil, e há pouco a investigadora do ISCTE dizia isto também, se calhar é difícil, e eu ouvi isto demasiadas vezes, que era o trabalho é bom, mas tu és mulher, portanto, se calhar não vai dar. -se. Felizmente, felizmente, nós tenho esta, tenho, tive esta, esta sorte imensa das pessoas em Reguengues de Monsaraz, e nós somos Uh, aqui 9.700 pessoas, mais ou menos, cerca de, de 7.000 eleitores, uh, tive esta, esta sorte de, uh, de as pessoas conseguirem fazer esta distinção, digamos assim, uh, no sentido em que, distinção uh, no bom sentido, em que efetivamente é a capacidade de trabalho e foram as provas dadas uh, uh, aqui uh, que contaram acima, acima do género. Uh, aqui, uh, o meu conselho, nós temos uh, algum cuidado em trabalhar estas questões, temos um plano municipal para a igualdade de género que estamos a implementar, ele não existia e nós começamos agora a implementá-lo, é um plano ambicioso, mas é um plano que faz falta. Uh, e, e, e são de facto, tem aqui elencados de facto, uh, várias ações, elencadas de facto as várias ações e várias atividades uh, que vão ser muito importantes aqui para, aqui para o nosso Conselho. Uh, e era um, um pouco isto, uh, tenho muita pena deste retrocesso uh, de 2017 para 2021, uh, tenho mesmo pena, uh, nós uh, uh, de, 32, de 32 passámos para 29 uh, e... Não acho que isto seja um bom indício, uh, pelo contrário, agora também tenho, uh, tenho esperança uh, que uh, cada vez mais uh, se torne natural uh, e que uh, haja de facto naturalidade na escolha de, 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 de quem é que vai governar uma Câmara Municipal ou quem é que vai para o Parlamento, seja o Parlamento Nacional, seja o Parlamento Europeu, pela excelência do seu trabalho, por aquilo que já mostrou, pelas provas dadas, e muito mais isso ou só isso do que, do que a questão do género.
0: Já, vamos, já voltamos à conversa, Marta. Ana Brum. Boa tarde, bem-vinda.
5: Boa tarde, boa tarde Luís Castro, boa tarde a todos os colegas do painel e pelo amável convite. Portanto, é, é, gostava apenas de salientar que, é, apesar de haver a lei da paridade, após serem feitas as listas é, e nos lugares cimeiros, como foi dito anteriormente, é, nós ocupamos e depois é um cargo que não é de nomeação, é de eleição, ou seja, a própria sociedade civil, através da democracia, elege e reconhece a competência dessas pessoas que estão no lugar-se e meio, no caso também das mulheres. As mulheres e os novos desafios do século XXI impõem até que esta sensibilidade que as mulheres têm com estes novos assuntos os assuntos ambientais, de facto sermos um país com uma elevada percentagem de envelhecimento e, portanto, esta proximidade Uh, e, e o carinho pelos idosos, uh, esta, uh, portanto, faz com que as, a sensibilidade das mulheres seja muito importante. Uh, a proximidade também à política uh, e aos políticos e aquilo que os tem, nos tem separado com o politicamente correto ou as meias verdades uh, também, creio que foi uh, um afastamento uh, da população e também de não haver tantas, tantas mulheres no, nos, nos cargos. É um facto que cada vez mais impõe-se a proximidade e esta verdade e transparência a todos os eleitores e há um reconhecimento por parte das mulheres também nessa, nessa forma de ser e de transmitir, de estar próximo e de falar, apesar da dificuldade, muitas vezes, mas de ser compreensível e explicar o porquê das tomadas de decisão.
0: E há uma forma diferente quando essa decisão é tomada no feminino, Ana. E Eu digo isto porque não me recordo de uma guerra, uma grande guerra que tenha sido decretada por uma mulher, sinceramente. Posso estar enganado, mas pelo menos na história mais recente.
5: Sim, a verdade é que há uma empatia diferente, há uma tentativa e um tato diferente na forma como se uh, se fala e se gere os assuntos. Um, e e se, é, muitas vezes tentamos que seja feito através do diálogo e procuramos encontrar uma solução que seja uh, boa para ambas as partes. Esse, essa forma de tratar as coisas é muito importante neste tempo e como falámos há pouco, havia há uma, os direitos adquiridos e tanto é que aqui com esta guerra que está a decorrer neste momento, estes direitos adquiridos não são assim tão adquiridos como nós pensávamos o facto de sermos, podemos tratar desses assuntos com esta sensibilidade e podemos tratá-los como devem ser, com a dignidade com, a, com o reconhecimento com a a, a empatia que merecem e, e, e reconhecimentos e competência
0: Helena, Helena Lapa Boa tarde Olá, boa tarde Boa
6: tarde a todas e, e muito, muito grata por, uh, por este convite uh, eu, eu já apreciava imenso uh, o vosso programa a sociedade Nosso civil. programa Helena, porque
0: como disse a Inês Não. é da sociedade civil, é de todos e de todas é toda. por isso Estamos aqui é isso, é isso. a cumprir serviço público.
6: Muito bem, muito bem, muito obrigada. Pois, eu te a ouvir atentamente as, as, as colegas e a, e a investigadora. Eu daria aqui talvez uma nota muito pessoal, porque este é o meu primeiro mandato, é a minha primeira fase, do meu primeiro ano de, de mandato enquanto Presidente de Câmara. Sou, presidente, sou a primeira mulher eleita no distrito de, de Vila Real, portanto, hum, do Conselho de Sabrosa, um conselho do interior hum, transmontano-doriense, hum, e hum, foi um pouco duro, hum, aliás, já começar pela campanha, porque também não, tinha, não, 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 não havia... Uh, paralelismo estabeleceu, portanto não havia outras mulheres, uh, foi um bocadinho duro porque ainda há muito aquela mentalidade de chegaram a dizer isso na cara, onde há, uh, onde há galo galinha não canta coisas, uh, coisas deste género. Uh, e, mas eu, para mim isso nunca, nunca, foi um, nunca foi um problema, porque eu nunca achei que tivesse... Uh, tivesse condicionalismos ou que me fizessem estar um plano inferior aos aos outros candidatos dos, dos outros partidos só pelo facto de, de serem homens portanto eu nunca levei isso muito a sério uh, mas que
0: mas essas terras seja, do interior mais de ouro <risos> são terras de algum conservadorismo por isso, uh, isso, se, isso. se verificam isso. esse tipo de comentários não é é
6: isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo eu achava também e comecei a, a, a sentir isso, que as mulheres, uh, uh, as, as mulheres uh, aqui do Conselho também achavam uma certa piada, achavam uma certa piada no, no sentido de. Não, ela, afinal, se ela tem coragem para assumir este, este papel, se calhar até é capaz de, 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 dar, de dar um bom resultado. E o que é certo é que, e isto não quero lutar aqui, a, a, mas já alguém também o disse, Acho que nós mulheres temos uma forma diferente de ver, de ver as coisas e de resolver, e de resolver os, os, os problemas. Temos outra sensibilidade, temos outro, outro... Se calhar somos mais atentas uh, em pormenores, sobretudo quando se fala da, na área da ação social, do, 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 da saúde, do, dos mais idosos, das crianças. Somos mais atentas, somos mais... mais uh, se, se calhar é, é impressão minha, mas daquilo que eu vejo, eu tenho dois variadores, não é? E um, eles, enquanto homens, são mais focados na obra, não é? No caminho, na, na, na parte do, 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 do saneamento, é? Todas essas coisas, não tanto nas pessoas. Aquilo que eu, que eu queria chegar era nós somos mais focadas uh, nas
2: pessoas. Uhum.
0: Helena, Ana e Marta, já vamos voltar à vossa conversa porque quero pegar em algo que a Marta Prates há pouco disse e eu quero perguntar à Inês se o sente que todos os dias tem que andar bem vestida, linda, fresca, cabelo bem penteado e se as pessoas olham por vezes mais para a aparência do que para a competência da mulher. Olham, avaliam e escrutinam.
2: Sim, eu acho que há um escrutínio maior, de facto. Uh, e se, se acordarmos do mau lado, é bom uh, ter... Uh, 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 felizmente já, já sabemos usar os pozinhos das maquilhagens para disfarçar, é, embora eu acho que essa questão da aparência, embora ainda seja mais severa para as mulheres, hoje em dia também já começa a atingir os homens, e bem, também começam a sofrer um bocadinho -o como nós. Tem é? Já começa a... a, a a tocar a todos e, portanto isso acho que sim mas no outro dia estava pensar nisso no outro dia vai alguém ter comigo a dizer assim ah, eu gosto muito de si porque você não desistiu de ser mulher eu fiquei na dúvida o que é que eles quereriam dizer com isso eu não tenho a... para já não sabia como desistir de ser mulher de mas, mas às vezes é mais eu acho que mais do que a questão até física é uma espécie de postura Uh, e é engraçado, porque normalmente uma mulher, quando um, um homem quando se irrita, faz prova de autoridade. Uma mulher quando se irrita é estérica é um bocado. Um homem quando chora é sensível, uma mulher quando chora é, é frágil. Uma mulher... E portanto eu fiquei um bocadinho na dúvida. Assim, ah, eu costumo irritar-me, mas será isto ser mulher ou não? <risos> fiquei na dúvida. Mas, mas mais uma vez, uh, eu acho que isto tem muito a ver com... A, a prática e a, a imagem de poder que as pessoas também têm e que vai evoluindo. E por isso a minha colega, uh, que é a mulher, uh, boa sorte, força, <risos> estamos juntas, mas é certamente mais difícil do que, do que, por exemplo, no meu caso, que eu volto a dizer, é um município com uma grande tradição. Aliás, Setúbal. Setúbal também teve muitos anos uma Presidenta da Câmara, Maria de Dores Mana, e, e aliás, em Almada, nas últimas eleições, os dois principais partidos eram duas mulheres à frente. Portanto, aquilo está bem enraizado a questão do poder nas, nas mulheres. Já tenho um bocadinho mais dúvida, uh, uh, concordando com, com praticamente tudo o que disseram as minhas colegas, eu tenho faço sempre assim um pequeno frisson quando me falam na política ao feminino. Isso aí, já tenho mais dúvidas, posso relembrar Margaret Thatcher... Não me parece que eu tenha qualquer coisa a ver com ele.
0: Generalizando é sempre perigoso. Não, mas é
2: um bom exemplo. É bom foi, exemplo. foi pioneira, é. Não, não, não é?
0: A dama de ferro.
2: Como é, pois. Dizia, é?
0: pois. Como se dizia. Era como um homem, infelizmente. Talvez,
2: talvez, talvez seja essa a diferença.
0: Uma, 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 uma advogada um destes dias dizia-me que um cliente no final, que há uns anos lhe dizia, parabéns senhora doutora, no final da sessão, parecia um
2: homem. Ah, pois não, sim, sim.
0: E ela achou que aquilo era um misto de... E achar
2: que mulheres com força têm atributos especiais.
0: <risos> Marta, Ana e Helena, num minuto para cada uma, se me permitem, e o que é que vocês, enquanto mulheres, estão a fazer junto das vossas estruturas partidárias, mais locais, regionais ou nacionais, para que, nas próximas eleições, que como nas últimas passaram de 32 para 29, agora em vez de 29 passam a ser outra vez 32, 35, 40 ou 50. O que é que vocês estão a fazer uh, para que isto reverta novamente? Marta, um minuto para cada uma, se me permitem.
4: Muito bem, muito obrigada. Uh, bom, uh, eu faço parte da Comissão Política Conselhia aqui em Reguinhos de Moçarás uh, e temos uh, muitas mulheres na, na Conselhia, às vezes até brincamos, como alguém já disse hoje aqui, que a dificuldade começa a ser encontrar homens, um, e uh, apesar de termos um presidente que é homem, eu sou vice-presidente e depois uh, temos temos muitas senhoras, muitas mulheres, uh, com muita vontade. Uh, nós também temos uma presidente da Assembleia Municipal, que é uma mulher também, um, temos uma Presidente da JSD que é uma mulher também, uh, portanto aqui uh, no interior, neste interior, no meu interior, no meu Conselho, uh, de facto uh, essa questão uh, não, não, não se tem colocado. Claro que é importantíssimo, um, é, aliás posso até dizer que o Executivo Municipal, uh, nós temos maioria, somos três, sou eu e dois vereadores, e as uh, vereadoras da oposição, do Partido Socialista, são duas mulheres também, uh, portanto o meu Executivo são três mulheres e dois homens, é, mas de facto é curioso, eu cheguei à política pela mão de um homem que me convidou, portanto aqui de facto funcionamos muito bem em termos de género, o que é que, que, é, que, é que fazemos? Vamos buscar pessoas mais novas, mais jovens, temos las na concilia e, e sobretudo aquilo que é importante é, frisar, é, é um pouco aquilo que disse há pouco, é pela excelência pela capacidade de trabalho uh, pela entrega, pelo aquilo que se quer fazer efetivamente em função de um conselho, porque a política é isto a política é um instrumento uh, que temos à nossa disposição para fazer bem pelas pessoas e para fazer o melhor, o melhor que podemos pelos nossos conselhos uh, e no fundo uh, passa por esta sensibilização às pessoas de que não interessa o género, não interessa se é homem ou mulher uh, aquilo que efetivamente faz toda a diferença é a vontade de trabalhar pelos nossos conselhos e pelas pessoas. É isto, fundamentalmente, mas temos muitas mulheres na política em Reguengues de Mossarás, felizmente, temos cada vez mais, e eu fico muito feliz por estarmos talvez até um pouco aqui em contramão relativamente aos outros conselhos do interior. Também sou a muito primeira bem. mulher aqui, mas muito bem estou muito bem apoiada pelos reguengueses. Muito obrigada. Muito
0: bem. Ana...
5: Nas últimas eleições fomos três candidatos, dois dos quais éramos mulheres. Portanto, aqui também nas lajes do Pico e sendo eu a segunda Presidente de Câmara ao longo da história deste município, penso que estamos lançados nessa, nessa era da igualdade de oportunidades. Temos feito alguns eventos com os jovens, ainda no Natal passado, quando regressaram das suas férias da, da Universidade, fizemos um, um apanhado com eles sobre o que é que era a política e a polis, a nossa terra, a essência de todo de tudo este poder político e dizer-lhes que eles podem ser os próximos presidentes da Câmara assim como eu fui, há um ano e pouco estava em casa e vieram-me convidar e eu ainda nunca tinha feito parte de, de nada político, digamos assim, e também senti inicialmente esse pensamento seria ou não candidatar-me e aceitar o convite uh, por causa desse escrutinho da vida, muitas vezes mais pessoal do que política e, de, e devido a esse trazer à praça pública uh, quase uh, esventrando uh, muita da nossa vida que nada tem a ver com a parte política. Uh, levamos esse, esse programa aos jovens para que eles o vejam como, como um ato de de missão à nossa terra, um ato muito, com muito orgulho, mas também de grande responsabilidade e que possam ser os próximos a fazer a diferença, tendo em conta que todos nós políticos somos decisores políticos e devemos tomar decisões baseadas em características técnicas que sejam as mais adequadas ao desenvolvimento económico, social, de, toda, de todo o nosso Conselho. Helena?
6: Bom, nós aqui a nossa a nossa a nossa presidente da assembleia também também é mulher na Conselhia também eu eu não faço parte por, por, por opção considero que estas que estas questões devem estar devem estar um pouco divididas mas temos mas temos temos estado sempre em articulação e a preocupação aqui é um pouco um, envolver os jovens uh, envolver os jovens, eles são o futuro e, e chamar e, e para desmistificar também um pouco daquilo que é a, a ideia de que a, a política é, 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 algo, é algo mau portanto é visto como algo mau e as pessoas que estão na política são sempre conectadas com com uh, corrupções com... com tudo aquilo que há de negativo e não é nada disso aquilo que nós devemos passar às camadas mais novas, sobretudo às raparigas e mulheres, é que estes lugares são lugares muito, muito com muita dignidade onde se pode fazer um trabalho muito bom de muita proximidade com, com as pessoas, ou seja, porque nós sabemos, sobretudo nas câmaras mais pequenas que que se passa no nosso conselho vem parar à Câmara Municipal. nós acabamos por ser aqui um pouco o, o, o centro do, não só do poder de decisão, mas também uh, do apoio, da ajuda, do estar presente no, no, nos momentos bons e nos momentos maus. E é importante que os jovens, e, e sobretudo as raparigas, percebam que... Um, apesar da exposição e também já se falou aqui e de facto é, 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 é mau, não é? Porque uh, se calhar pelo facto também de sermos mulheres, somos muito mais escrutinadas, somos muito mais as pessoas têm muito mais uh, foco em, em, em nós, eu já nem falo da roupa nem da maquilhagem, mas uh, de tudo, não é? Até o um simples facto de se ir a, um, a uma aldeia, ainda ontem fui uh, numa, numa atividade da aldeia uh, e estar a beber uma cerveja, uma coisa que tudo isso as pessoas, as pessoas falam e, portanto,
0: e comentam e, e escrutinam e, uh, a ciência.
6: Estamos constantemente a ser é um julgadas, mas acho que também se nós temos que ser nós próprias. não é Se gostarmos de uma cerveja, porquê é que nós não, não bebemos uma cerveja?
0: Nós ou bom, de ou nada... um bom verde ou maduro, por isso o não... e,
6: e se se homem beber bons, não há
0: é problema, é porque é, é que há que de, aqui, de ser se se É
6: aqui se é a região do Douro. Portanto, não, eu não acho que seja por aí, nós temos que nos afirmar pela, pela competência, pela capacidade de trabalho pela, pela, e pela força, pela, porque nós somos fortes. Porque nós somos fortes.
0: Helena Lapa, Ana Brum e Marta Pratos, por esta ordem, Sabrosa, Lajos de Pico e Rengos do Monsaraj, três lindíssimos conselhos que quem não conhece não sabe o que perde. Por isso está na hora de vos visitar. Por isso, Helena, Ana e Marta, as maiores felicidades e muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Obrigada. Maria Obrigada. Helena Santos, também em 30 segundos, um minuto, o que é que estão a pensar fazer para as próximas eleições? Dar seguimento a estes estudos?
3: Uh, sim, nós estamos sempre se não muito estavam, atentas.
0: Talvez estejam, a partir não de agora, estar... e contem connosco se necessitarem e podemos sempre, ajudar.
3: Sim, nós estamos sempre muito atentas. O último estudo que realizamos foi para tentarmos perceber assim, o, o que pensam uh, os membros do PS e os membros do PSD, no sentido de tentar perceber se havia aqui algumas diferenças, também para tentar perceber se basta esta questão dos números ou se, se, ou se há um, algo de mais importante para além disso nós, nós concluímos que, que de facto não basta os números não, é? uh, não basta o facto de já haver um, uma paridade na, na política ao nível nacional e a, ao nível uh, europeu e agora um, a nível local também estamos a caminhar para isso uh, os números são importantes é verdade, mas mais do que os números é importante que a pessoa Seja feminista, vamos dizer assim. Uhum. Um, e isso é importante ao nível local, ao nível nacional, ao nível europeu. Nós vemos, por exemplo, no caso do PS, o nosso primeiro-ministro atual, como ele foi capaz de, 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 de criar um, um governo paritário, ou, ou, sobretudo ao nível dos ministros, não o tanto ao nível né? dos, secretários Estado, dos secretários de Estado e das secretárias de Estado, mas um, vê-se por aí, é um exemplo de como uma pessoa só. Faz uh, a mudança, não é? Maria Helena E isto
0: sim, sim. Pronto,
3: é, é muito importante, mais, mais importante que os números uh, é importante uh, o posicionamento da própria pessoa, não é? Que é eleita. Portanto, se for uma pessoa com, com, com ideias uh, retrógradas, não é? Conservadoras, não, não irá implementar a mudança da mesma forma que uma pessoa que seja mais, uh, não é?
0: Maria Helena Santos. Um enorme obrigado pelos contributos Obrigada, eu. e por ter mudado a sua vida para poder estar connosco <risos> hoje aqui na Sociedade Civil. Até uma próxima.
3: Obrigada um... boa tarde.
0: Obrigado, Maria Helena Santos. Inês, falámos muito aqui do poder autárquico. Temos um minuto e meio, mais ou menos. Mas a uh, Inês também já foi deputada. E se nós olharmos, nunca tivemos uma mulher presidente da República? Ou presidente da República? Não sei sou pelo neutro. <risos> uh, nunca tivemos uma Primeira Ministra que não tivesse sido eleita, foi nomeada, Maria de Lourdes Pintacilgo. O que é que falta para que as mulheres consigam saltar do cargo de Ministério para Primeiro-Ministro ou para Presidente ou presidente da República?
2: Eu acho que falta, está tudo interligado. Não é? Eu acho que falta mais mulheres na política, por e simplesmente na ação política, e para isso acho que falta voltar a dignificar, ou pelo menos alterar um bocadinho a visão que se passa para o exterior daquilo que é a atividade política. Quanto mais uh, uh, denegrirmos a atividade política, e aqui é transversal a todos os partidos, não é? uh, menos, menos atratividade tem para toda a gente, para homens e para mulheres. E eu temo que mesmo este movimento que foi crescente de um envolvimento maior das mulheres na política se possa uh, possa refletir numa diminuição. e Portanto, uh, eu acho que não não houve, para já, fez bem citar a, a Maria de Lourdes Pintacilgo, que muitas vezes é esquecida e... Ah, e e já vão Portugal...
0: 44 anos, em 79.
2: Sim, mas, mas é bom lembrar. Já agora e foi só por pouco tempo também. Lembrar as, as nossas deputadas da Constituinte. Olha, por exemplo, a, a, a Natália Correia, que nós em Almada vamos celebrar pelo Dia da Mulher, mas a, a Sofia de Melbrainer. A diversidade da própria Assembleia, que isto me parece importante. E, e de facto, olha... Talvez um pouco mais de diversidade também nos comentários políticos. Uh, tem havido um esforço, mas não se pode dizer que seja a não, paridade longe, na, na comunicação social esteja, esteja <risos> garantida. Mas eu acho que isto é, um, é, um, é tudo em conjunto. Não, não pode ser visto de forma absolutamente desparcial
0: É um trabalho de todos. Inês, foi um enorme gosto também. voltar a recebê-la aqui Obrigada. no Sociedade Civil. Já sabe a consideração que temos por si. Olha, é,
2: eu é que agradeço o por vosso isso, programa e mais esta oportunidade. Nosso programa.
0: O Inês, nosso, nosso, programa, programa, assim. nosso programa, Quem sabe se um dia o Sociedade Civil também vai à Almada. Quem, quem sabe, quem sabe. que uma
2: boa ideia. É uma ótima terra. De vez em quando
0: nós saímos de vamos e vamos, hum, e vamos para o país. Por isso, Inês, muito obrigado. Bem-haja as maiores sortes, sucesso e saúde acima de tudo, Igualmente. para que depois Obrigada. possamos fazer tudo o resto que hoje aqui também falámos. Bom dia internacional da mulher a caminho da igualdade. Até amanhã.